0: To believe Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scouser Funk, eurem Liverpool-Podcast der Rapman Family. Heute mit einem Sonderformat, dem LFC Duckout. Wir haben es angekündigt. Wir werden einige Themen zeitnah besprechen und analysieren. Und heute mit dem LFC Duckout sprechen wir über das Spiel Southampton, diese richtig nervige Niederlage und dem gestrigen Spiel gegen Aston Villa im FA Cup. Zu Gast heute, der Richie ihr kennt ihn alle, von der Ripman Family, ähm, Autor von 12.000 Artikeln
1: pro Jahr. Hallo Richie. Soweit noch nicht. Bis zum Ende der... Erstmal einen schönen guten Tag. Äh, ja, bis, bis zum Ende der Saison wird aber die 12.000 Marke sicher erreicht. Ja,
0: ansonsten ansonsten schuldest du mir <lacht> so, ein Bierchen. Ich ne? ja. <lacht> dachte schon, du sagst,
1: ansonsten bin ich gefeuert. Aber ich kann dich
0: doch gar nicht feuern, das machst du alles freiwillig. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> aber ja, genau, ja. Tolle zwei Spiele, die wir erlebt haben zum Jahresauftakt. Mega. <lacht> <Es ist lacht> Besser hätte es nicht kommen können. <lacht> also, ich sag mal so, wir haben jetzt bei beiden
0: Spielen ein bisschen Pause gehabt. Oder gerade beim Southampton-Spiel hatten wir Pause. Und damit fangen wir am besten jetzt an. Und ich dachte so, also, gar nicht so eine richtige Pause. Eine Woche Pause. Und ich dachte so, ist das vielleicht unser Winterbreak, dass wir danach so scheiße sind? <lacht> das ist halt wirklich... Ich frage mich auch, sagen wir nicht einfach, ey komm, Southampton war scheiße, und finden auch einfach keine guten Sachen mehr und gehen jetzt direkt weiter. Was meinst du?
1: <lacht> Na, wäre schön. So im Kopf habe ich würde ich das am liebsten so abschließen, aber leider äh, hängt das irgendwie mit drin. Ich glaube auch Teilschuld daran sind natürlich auch die Spiele davor hier, die Unentschieden gegen West Brom und Newcastle, mhm, beides auch die diese scheißbar. Niederlage gerade umso bitterer machen, weil ich glaube, wenn es so ein Ausrutscher wäre wie jetzt unsere andere Niederlage in dieser Saison, das äh, 7 zu 2 gegen Aston Villa vom Oktober. Mhm, genau. Da habe ich gelacht danach, so, weil es auch so bizarr <lacht> und so, äh, so lächerlich war. Also wer, wer, wer da nicht das gelacht auch, hat, der, der nimmt ja, das alles jetzt Der hat den Fußball nie geliebt. <lacht> ähm, das, aber das war so ein One-Off-Ding, das hast du abgehakt und am nächsten Spiel waren wir wieder, äh, waren wir wieder dabei, waren wir Halt die dominierende Mannschaften in den kommenden Spielen haben ja auch nichts verloren bis eben zu jenem 4. Januar. Ja, außer beim Tottenham-Spiel, ne? da weißt du ja, das bessere Team hat verloren.
0: Ähm, ja genau, oh, ja, stimmt. Ja. das habe ich total vergessen schon ja. wieder. Southampton 1 zu 0, Danny Ings in der zweiten Minute, Freistoß, der äh, mit Sicherheit auch kritikwürdig war, also dass dieser Freistoß gegeben wurde. Trotz allem ein sehr, sehr guter Ball von, ich glaube, Ward Prowse ähm, in den Lauf ja, von Danny von Ings. Ne? Ward Prowse war es, mhm. oder? Genau, James Ward-Prowse ja, da mit der genau. ähm,
1: cleveren Aktion
0: Auf Danny Ings, Danny Ings mit den Ball rüber, über Alisson, irgendwie steht unsere Verteidigung da, Verteidigung da ein bisschen verdutzt da. Ähm, mhm. Und ansonsten im Spiel 17 Schüsse, davon allerdings nur einer von uns aufs Tor. Hingegen ja. ähm, bei Southampton waren sieben Schüsse, drei aufs Tor. Ähm, Ballbesitz ganz klar bei Liverpool, genauso wie äh, die Pässe, Passgenauigkeit auch. Ähm, ja, trotz allem Verloren, Hasenhüttel hat ähm, ja, im Nachhinein sehr emotional reagiert. Es ist, wie du es auch schon sagtest, im, im Kontext zu West Brom und Newcastle, vor allem West Brom in dem Moment, wo Matip umgefallen ist, weil bis dahin haben wir ja echt gut gespielt. West Brom und Newcastle, ja, ins, dann Southampton. Ähm, ja, was ist los? Warum, warum waren wir so schlecht in dem Spiel? Ähm, Woran nichts? was meinst du?
1: Ja, viele Gründe, sage ich mal, in diesem Spiel. Also das ist einfach nochmal so diese, also die Fortsetzung dieser schlechten Form. Ich meine, der eine Grund, so das Einfachste, worauf man den Finger zeigen kann, ist ja das, was auch Jürgen Klopp die letzten Wochen, Monate erwähnt hat. Einfach dieses hohe Spielpensum. Du hast Also eine Woche Pause hatten wir, glaube ich, jetzt nicht ganz, was du vorhin gesagt hast. Das waren eher so fünf Tage, also schon viel, und wir reden hier von fünf Tagen Pause, und das ist schon viel für die jetzige Saison irgendwie. Ja gefühlt. stimmt, Entschuldigung, die Pause war glaube ich auf ja, das West, letzte, Br Br West Brom bezogen. Da hatten wir eine Pause genau. und danach ging es halt bergab, so meine ich das eigentlich, Entschuldigung. Genau. Ja, genau. ja genau, das schon eher, aber diese vielen Spiele plus die hohe Verletzungsrate, ich meine wir haben mit Thiago und Oxley chamberlain gestartet in dem Spiel, die gerade auch wirklich so erst aus der Verletzung zurückgekommen sind, die doch kein volles Spiel also kein Spiel über die vollen 90 Minuten gemacht haben und die wirfst du in so ein schon Must-Win-Spiel gegen Southampton, die auch sehr unangenehm sind, ich meine, die waren jetzt auch nicht top in Form, aber die sind halt schon eine ge sehr gefährliche Mannschaft, wie sie ja auch eben gezeigt haben, gerade mit äh, Danny Ings in Front und das ist dann so, es wirkte alles so langsam bei Liverpool, so behäbig und trotz halt dieser Vielen äh, großen Ballbesitzphasen kam halt einfach mhm. kein Endprodukt raus. Da ist halt jetzt die Frage, so fehlt da einfach noch so dieser letzte Tempovorstoß so die letzten Energiereserven, um mal die Defensive zu durchbrechen? Oder ist das einfach, ja, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, gerade irgendwie mental auch, was sicher auch äh, schwierig ist für die Spieler gerade, da immer jetzt 100% zu geben? So, dass dieser Wille, dieser letzte Wille, den Liverpool eigentlich so ausmacht, gerade fehlt, da mhm. den, das Spiel zu drehen oder den Sieg zu erzwingen. Das ist natürlich auch die Frage, ähm, hat das funktioniert mit Henderson
0: in der Innenverteidigung? Fehlt er da vielleicht nicht im Mittelfeld? Wir haben es gesehen bei Thiago. Thiago kommt ins Mittelfeld, ja. wird eingewechselt. Nee, wurde nicht, doch, mhm. ne? Ja, jetzt muss ich mal gerade. Der
1: Thiago hat die ge vollen, hat genau, gespielt. Thiago hatte, also Thiago hatte voll gespielt, aber der anfang wurde anfang. gestern
0: eingewechselt, ja, Entschuldigung. Genau. Ähm, merkst du, Merkst du aber schon, ist, ist äh, Thiago auf der, auf der sechster Position der richtige, ist er vielleicht ähm, besser auf der auf der achter Position, mhm. fehlt der, fehlt Fabinho stattdessen eher auf der sechster Position. Ähm, oder, oder Henderson? Ähm, ja, das ist
1: glaube die Frage, ne? Ging's auf Hampton, eher Henderson, hat Henderson gefehlt. Ich ja. meine, Fabinho haben wir jetzt kaum auf der sechster Position diese Saison gesehen. Nee, auf die Saison nicht, aber ich meine halt im Vergleich ja. zur
0: letzten Saison natürlich, ne?
1: Ja, natürlich da fehlt fehlt er natürlich auch, beziehungsweise fehlt dann auch ein Van Dyke und Gommels ja. oder halt fitte, äh, qualitativ hochwertige Innenverteidiger dann hinten. Also das Hendo-Experiment ist meiner Na Meinung nach schief gegangen, weil einen besseren Job als jetzt äh, Reese Williams oder der faniel Phillips hat er nicht gemacht. So, es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt auch nicht gut. Klingt total <lacht> langweilig, aber es war halt so total. Es war halt. Er äh, hat einfach im Mittelfeld auch gefehlt. So, es war hinten hat er nicht so den Einfluss gehabt, den man sich, den sich Klopp vielleicht gewünscht hätte durch seine Erfahrung. So das, was ihm im Gegensatz zu Phillips oder Williams halt hervorgehoben hat oder deswegen er bevorzugt wurde. Und im Mittelfeld hat er dann halt einfach gefehlt. So die Dinge zu organisieren, die richtigen Pässe zu spielen. Da hatten wir dann Thiago, der mir gut gefallen hat. Also Thiago ist für mich das. Highlight der letzten Spiele, so wenn er auf dem Feld ist, merkst du eine Steigerung der Qualität so ein Passspiel, so da merkst du so ein bisschen der bringt das gewisse etwas nach vorne aber Thiago ist halt bloß der Initiator der ganzen Sachen und nicht der Macher und da sind dann eher die Leute vorne gefragt. Ja, Thiago, also, ja, da habe ich noch was zum ersten Wilderspiel, da, da wird glaube ich dann nochmal ein bisschen, bisschen deutlicher, was ich äh,
0: von ihm halte, aber es stimmt schon es stimmt schon, dass, dass die Qualität mit Thiago da ähm, ordentlich nach oben ge, gezwibbelt wurde und ähm, für mich war es, für, für mich zeigt es so ein bisschen, also Southampton hat es sehr, sehr gut gemacht, das dürfen wir überhaupt nicht verkennen ne? und das hat ja. Jürgen Klopp ja auch gesagt und ähm, das müssen wir jetzt aber auch nicht in jedem Nebensatz sagen. Ähm, der große Nachteil für uns war tatsächlich, dass die meisten Mannschaften momentan nicht mitspielen. Also sie spielen gegen uns, klar, aber sie spielen halt nicht mhm. mit so, also sie, sie lassen halt kaum äh, die Räume offen, äh, verteidigen mit äh, zwei Viererketten oder mit einem, wie, wie Klopp es mal irgendwie gesagt hat, 6-4-0 oder so war das, glaube ich, vom Westbrom. Und ähm, ich glaube, vor ein paar Wochen sagte, äh, sagte Jürgen auch mal so, naja, also die Mannschaften haben alle ihre Taktiken, wir schauen, uns, äh, wir schauen uns die Spiele an, wenn wir uns vorbereiten, aber gegen uns spielen sie halt dann irgendwie auf einmal komplett anders. Und das ist äh, auf lange Sicht einfach auch sehr, sehr ermüdend und, und auch einfach schwer, sich darauf einzustellen. Ja, und ja, das ist ja auch der Job Das des gehört Trainers, auch dazu,
1: genau genau Das einzuschätzen, dass eine Mannschaft wie Southampton, die ja auch schon offensiv spielt, würde ich sagen da dann vielleicht auch mal ja, den kleinen Taktikwechsel vornimmt gegen Liverpool und gerade jetzt, wenn wir uns auf das Southampton Spiel fokussieren, so sehr also sie haben gut verteidigt, aber sie haben jetzt nicht so sehr gemauert, wie das jetzt ein West Brom oder Newcastle mhm. gemacht haben und gerade in der ersten Halbzeit hätte es auf Hemden auch noch ein, zwei Treffer noch drauflegen können. Da war Liverpool einfach nicht, nicht auf der Höhe. Ja, ja klar. Und dann
0: hast du in der zweiten Halbzeit natürlich dann ähm, zehn sehr, sehr gute Minuten. Und dann wird auf einmal gewechselt. Ich glaube, da kam dann äh, Shakiri für Oxlake, glaube ich. Und äh, da muss ich nochmal, nicht, dass ich das jetzt hier falsch gesagt habe. Ich meine, das war schon, ich ja. glaube, 60. rum. War das? Genau, also, ähm, genau, Shakiri kam der genau. 60.
1: für Alex Oxley ja, Chamberlain. Der 50.
0: sogar schon, was ich ein bisschen eigenartig finde. Ja. Das ist äh, sonst, ja, sonst,
1: sonst nichts, was, was ähm, Jürgen eigentlich äh, regelmäßig macht. Ähm, ja, was, das war, glaube ich, abgesprochen, weil Ox auch von einer Verletzung zurückgekommen ist, Shakiri ist von einer Verletzung zurückgekommen. Ja, ja das, das kann war sein, aber das dann lässt so, dann äh, Stunde, vielleicht ein Spieler da nicht
0: irgendwie 10 Minuten oder sowas nochmal rein. Weiß ich auch nicht. Aber okay war ein bisschen schwierig. Also ich hätte vielleicht Ochs noch mal so zehn Minuten drängen lassen oder so. Ähm, mhm. Was ich aber eigentlich gerade meinte, ist, was, was uns fehlte und das wird glaube ich in diesem Spiel deutlich, ist so diese, wie man es im Englischen schön sagt, the edge. Also wirklich dieser dieser letzte, diese 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 letzten zehn Prozent noch mal, diese diese Durchschlagskraft, diese Möglichkeit auch noch mal zu kombinieren und so weiter. Das was Thiago natürlich auch mitbringt, und mhm. da kommen wir jetzt gleich beim Villa-Spiel auch zu. Ähm, mhm. Seine, seine, seine Möglichkeit, das, äh, sich Optionen und Möglichkeiten selber zu schaffen. Und das, das fehlt uns so ein bisschen. Oder es fehlte uns zumindest in dem Spiel auch gegen Westbrook und Newcastle. Es kann natürlich auch sein, dass, dass mittlerweile einfach der, der Spielstil der, der Gegner ähm, so uns ja. vielleicht auch gerade einfach mental nicht so gut, nicht so gut zu stehen äh, kommt und ein bisschen zermürbt. Ne? Was äh, also im Prinzip sollen sie ja so spielen gegen uns, weil jeder will gegen uns gewinnen. Das war ja auch klar. Das war ja auch letzte Saison schon klar und die letzten Saisons davor. Jeder will irgendwie gegen Liverpool gewinnen. Wobei es ja eigentlich auch zum Fußball zugehört, dass jeder gegen den anderen gewinnen will. Aber es ist halt irgendwie so, ne? wenn du als Liverpool-Fan ja. da bist, so, da denkst du dir halt auch so, boah, was sind die jetzt alle so krass drauf hier? Wir ne? so, ja. sind doch null Liverpool, so vor, nach dem Motto. Vor allem die Torhüter ja, dagegen. Die Torhüter, noch so ein Buffon. <lacht> es, ist wirklich, ja. es ist wirklich echt... Ähm, das ist schon nicht mehr lustig. Aber also hey. Fraser
1: Forster war ja auch der zweite, zum ja. von ja,
0: ja. Die schon dann 1A-Spieler. Ja, aber das ist. Also wir, wir haben es, wir haben, wir haben die, dieses Problem jetzt gerade, es ist, denke ich mal, so eine Mischung ähm, aus, aus, aus einem Mentalitätsproblem, oder vielleicht auch so ein, so ein, so ein Vertrauensproblem. Und dann hast du natürlich auch noch so Situation, die meisten Spieler haben so noch nicht miteinander gespielt. Also Henderson hat selten ja. mit Fabinho gespielt. Später merkst du im Spielverlauf, dass im Prinzip eigentlich nur noch Fabinho hinten steht, aber zwischendurch auch mal ins defensive Mittelfeld geht. Henderson ist immer ein bisschen weiter vorne. Und so also wird sehr, sehr viel geswitcht, weil es gab ja auch... Teilweise ein paar Minuten, wo wir irgendwie gefühlt 80-90 Prozent Ballbesitz hatten. Da gab es gar keinen Angriff mehr von Southampton. Mhm. So, ich denke, das ist ein großes Problem dabei und dann hast du natürlich auch noch so schlechte Leistungen von zum Beispiel einem Alexander Arno, der, äh, ich glaube, statistisch gesehen alle zwei Minuten den Ball verloren hat. Und ja, ähm, also das ist halt schon sehr inkonsistent von einigen Spielern. Und man kann auch vielleicht Jürgen Klopter die, 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 ähm, kritisieren und sagen, Emma. Hey hätte vielleicht mal andere Spieler spielen lassen sollen oder vielleicht anders wechseln lassen sollen. Aber wir kennen natürlich jetzt auch nicht die ganzen Fitnesslevel. Wir sind keine Profis, die, ähm, die mal beim Jürgen auf den Tisch gucken und sagen so, ah, okay, wenn der Oxlain dann 60 ist, dann kann der und der rein. Das wissen wir alles nicht. Wir sehen es jetzt von außen. Ähm, ist mit Sicherheit auch eine Leistung gewesen, die zum einen jetzt begünstigt, was wir beim ersten Villa Spiel gesehen haben, zum einen ja. in, in Teilen, aber zum anderen auch beginnst, begünstigen könnte, was halt demnächst kommt. So, ähm, was
1: was, Ja, gerade zu den ja, Wechseln ich? auch, weil du Trent erwähnt hast, was auch so Klopp unüblich ist. Trent wurde ja auch ausgewechselt, in der 78. Minute und auch total verdient. Also du hast gerade gesagt, er war schlampig ja. im Verteidigen und im Passspiel etc. Hat auch, ich habe ja auch die Spielernoten dieses Mal für dieses Spiel geschrieben, hat auch die schlechteste Note bekommen. Und das war so der Tiefpunkt der letzten Spiele für Trent, dessen Form halt so pro, pro Spiel immer, oder dessen Leistungen pro Spiel immer schlechter wurden. Mhm. Und das war dann auch, also es war die 78. Minute, die Auswechslung von Alexander Arnold, spät im Spiel, aber irgendwie trotzdem doch so ein, ein Zeichen, weil ein Alexander Arnold wird halt nicht ausgewechselt vom Klopp normalerweise. Und das war mich so ein bisschen auch an die... War es vor drei Jahren hier, Loughran gegen Tottenham, hier die ja. ganz desaströse Leistung 30, wurde nach 20 Minuten ausgewechselt. Ja, oder, so, genau. oder 30. Mhm. ausgewechselt wurde. Auf jeden Fall sehr früh ein Spiel. Das war halt so eine Auswechslung, mit, die nicht heißt, okay, ich muss dich jetzt ausruhen, sondern okay, dein Spiel war nicht gut. Und die Kamera hielt ja auch auf Trend drauf. Das hat man die auch ins Gesicht gesehen. Oh ja, hätte er wahrscheinlich gesehen. auch früher schon
0: auswechseln können. Aber auch das vielleicht doch mal etwas, was uns zu denken geben könnte. Warum wechselt Klopp nicht einen dritten? Einer hat ja vielleicht Angst, dass sich wieder einer verletzt. Was ist da los? Passt es nicht? Kommt
1: keiner? Fehlt jemand vielleicht noch auf ja. der Bank? Also, gerade in der Offensive. Ich meine, Defensive und Mittelfeld, also Mittelfeld kommen die Optionen langsam wieder, gerade von der Verletzung zurück. Ja. Abwehr ja. ist halt gerade keiner da, so wirklich, bis heute auf die Jugendspieler, den Klopp jetzt auch nicht so das hundertprozentige Vertrauen für Premier-League-Spiele schenkt, was okay ist, was noch verständlich ist. Weil das sind alles so junge Kerle noch, die am Anfang oder gerade in ihrer Entwicklung noch im Entwicklungsprozess noch sind, die willst du jetzt auch nicht zu früh verheizen. ja Aber gerade in der Offensive hast du halt auf der Bank immer noch Minamino, Origi, Shakiri, so, ja, Shakiri jetzt neu dazugekommen, so ja, der also übrigens ganz Person.
0: kurz Shakiri hat auch nicht auf seiner Position gespielt, beziehungsweise mhm. auf einer Position, die ihm sehr
1: geläufig ist. Ne? Der ist ja dann, glaube ich, genau, so wurde ein ja
0: rechtes, rechtes offensives Mittelfeld oder so.
1: Genau, für ja. Oxlade Chamberlain, weil vorne ja eher die. Genau, da hat er auch äh, schon mal gespielt, aber ähm, ihm wäre es, glaube ich, besser für Salah zu kommen. Oder, oder ja, direkt. Genau. Ähm, oder Mane. Ja. Aber da fragt man sich ja, warum wechselt der nicht da nicht durch? So auch vorne. Man merkt halt, dass das wieder so die haben sehr große Probleme, den, entweder den Torabschluss zu finden oder einfach die, einfach die richtige Entscheidung in und um Strafraum zu finden, mhm. wenn sie im Ballbesitz sind. Ja. So, ich will da jetzt nicht die, genau nur den Finger auf irgendwie Salah oder Mane oder Firmino zeigen, mit, sondern das ist schon, das sind schon alle Spieler auch. Auch die ja, ein, zwei ja. Mittelfeldspieler, so ein Oxley Chamberlain oder ein G.D. Weinaldum, die dann auch mal vorstoßen, die da einfach im Torabschluss die falsche Entscheidung treffen. Und du hast es auch gesagt, also Mane erst in der 75. Minute, oder wann das war, der erste Torschuss, also auf das Tor der Saints, das ist schwach, das ist einfach. Da kannst du dann, also da Aber das, kannst du ja, das da musst du dich glücklich schätzen, wenn du mit einem Punkt davon und erst in der, ersten, der 75. Minute auf das Tor schießt. Und davor war er jetzt auch nicht, großartig viel neben das Tor. Aber das ist genau das, was Tor.
0: ich ja. doch meine. Es sind genau wirklich diese ja. letzten 10%, diese, ähm, die, 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 diese, diese Edge, mir fällt wirklich das deutsche Wort dafür nicht ein, da gibt es mit Sicherheit mhm. eins, aber wirklich nochmal. Die mal, Ecke. Die Ecke, genau. <lacht> die Kante. <lacht> es fehlt dir halt wirklich, ich weiß gar nicht, ob's, ja ob muss man vielleicht anders übersetzen, aber es ist wirklich so dieser, dieser letzte Biss fehlt halt einfach ähm, momentan und das, das für, zeigt mir eigentlich gerade wirklich nur, ähm, dass es so eine Mischung ist halt wirklich Mentalitätsproblem oder Mentalitätsherausforderung des mentalen Zustands bei den Spielern das eine hm. und zum anderen also dass sie sich halt frei spielen müssen wäre eine Lösung und ich glaube das andere hm. ist halt auch einfach ähm, natürlich auch die taktische Umstellung wir haben tatsächlich während wir das aufnehmen habe ich äh, ich hatte ja heute einen Artikel auch veröffentlicht formtief und kein neuer Verteidiger eine Analyse auch dieser ganzen Situation ähm, und ich denke dass natürlich zum einen die, die gegnerischen Teams jetzt wissen, okay, wenn wir tief stehen, dann werden sie Probleme haben, anstatt mitzuspielen, das ist das eine, aber zum anderen ist es halt auch so, dass bei uns hat sehr, sehr viel nicht funktioniert. Die, ähm, der Ballbesitz ist statistisch gesehen bei uns, wird er fünf, fünf, fünf bis sechs Meter tiefer im, in unserer Hälfte ähm, zurückgewonnen wir pressen weiterhin, aber nicht so effektiv, einfach weil unsere, unsere Rückreihe, zum, also unsere, unsere Verteidigungslinie viel zu niedrig steht, eben auch aufgrund der Tatsache, dass ein Fabinho normalerweise im Mittelfeld aufgeräumt hat, er spielt jetzt in der Innenverteidigung, ähm, da passt es zwar ganz gut, trotzdem fehlt dir einfach, ähm, fehlen dir einfach diese paar Meter, die Fabinho sonst immer gut gemacht hat. Und das lässt natürlich auch die Räume offen nach vorne und ähm, da ist vielleicht auch Thiago jemand, das haben wir jetzt beim ersten Wilderspieler, kommen wir jetzt gleich zu, ähm, auch gesehen, der dann halt eben diese Möglichkeiten schafft natürlich, aber dann hast du auch die Stürmer, die vielleicht sich auch erstmal nochmal an diese Situation gewöhnen müssen. So, was halt eigentlich auch ein bisschen komisch ist, aber wie gesagt, wir stecken ja nicht drin, wir sind keine Profisportler. Ähm, da gibt es einfach die Probleme. Ne? Du kannst, kannst halt nicht aus dem, aus dem Halbfeld irgendwie sechs äh, sieben Flanken äh, ja. auf, auf, auf Spieler unter, unter 1,90 äh, schießen die ganze Zeit. Also, du musst doch irgendwie spätestens an der zweiten, dritten Flanke musst du auch sagen so, okay, das funktioniert jetzt nicht. Äh, vor allen Dingen, wenn die Flanke von dem Robertson, Curtis oder, oder von von Trent halt einfach nicht so ankommt, wie sie ankommen soll, ja, dann musst du ja, halt auch die auch erstmal,
1: spielen. Ne? Ja genau. Wenn die erstmal die Höhe erreicht, also ja. gerade die Flanken von Alexander Arnold auf Kniehöhe, jo, da will ich, ich ja, da ich eigentlich, da wäre ja Stürmer kriegt da graue Haare. Das ist so ein Halt. <lacht> Einfach so, kriegst du oh, ein Heiß, so ein Shakiri-Heiß bekomme ich ja, dann. Aber sag mal, wo wir eigentlich ja. einen Hals
0: bei gekriegt haben und ähm, du hast es ja mitbekommen. Ich habe mir gedacht, Adel, was kommt. Ich, ich habe mir ja hab gedacht, so weißt du, was mal schön auf Social Media, jetzt haust du mal so richtig auf eine Kacke. Ähm, Schiedsrichterleistung, boom! Ja. <lacht> Meine Güte, ging das durch die Decke. Also auch die ganzen Diskussionen dazu. Das war schon echt geil. Ähm, leider haben es einige nicht verstanden, wie ich das gemeint hatte. Ja, ich war so. es. Niemand anders. Ihr dürft gerne mich äh, persönlich wieder beleidigen. <lacht> aber ähm, ich habe es ich bewusst gemacht. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Ähm, also wir haben jetzt sauber gesprochen. Southampton hat gut gespielt, hat verdient gewonnen. Alles klar, wir haben Scheiße gespielt. Punkt. So, hat mir mhm. auch gesagt. So, aber <lacht> was in diesem Spiel ah, einfach... Äh, abging von den offiziellen, das können wir nicht ignorieren, oder? Ja. Also, äh, ja. mal wirklich kann man
1: kann man nicht sein, einfach so also, fassbar, was da was da abgegangen ist. Was ist denn da los? Das, das war nicht. wirklich eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen aller Zeiten, ja, aller Zeiten. Also, ich kann mich jetzt an ja. nichts, also, vielleicht das Everton-Spiel mit dem var call auch noch vom Oktober, aber. Ich kann mich lange nicht mehr an so einen schlechten Schiedsrichter Ja, wobei, wer, wer war denn das äh, nochmal? Wie hieß äh, nee, nee, der?
0: Andre Mariner. Nein, Schiedsrichter. das meine ich nicht. Der, der Everton war ähm, Oliver. Ne? David Kuth war der Na, nee, Schiedsrichter. Nein, nein Schiedsrichter ich meine den, ich meine den äh, offiziellen Andrew Mariner war ja der erste Schiedsrichter. Und ja. beim Everton-Spiel war es Oliver, Michael Oliver, glaube ich. Michael Oliver. Der, der ist der aus meiner einzige. Sicht ja. mittlerweile einer der wenigen, wo ich sage, so alles klar. Ähm, trotz allem, also er macht natürlich auch so seine Fehlentscheidung, das gehört ja zum schiedsrichter sein auch dazu und ja. das macht ja auch das Spiel teilweise so emotional und besonders für uns ähm, aber da habe ich weniger Sorgen jetzt als, als, bei einem, als bei einem Mariner zum Beispiel so,
1: also Wollen wir da mal durchgehen durch ja, die Entscheidung fangen wir mal an. Ähm, das dritte Minute nee, warte Hat's mal, nee, zweite Minute noch Oder Zweite Foul, Minute. das ja, genau. Foul, was zum Tor
0: geführt hat nein, genau, war kein Foul <lacht> Und vor allem keine, keine gelbe Karte. Ja, also nach zwei wie du die gelbe Karte. Okay, dann war es doch ein Faul, ich mein, aber keine gelbe Karte. Machen wir es so.
1: <lacht> ja, also faul okay, ja, aber gelbe Karte nach zwei Minuten. Ja. Ich weiß jetzt gerade eben nicht, ob Thiago noch so im Nachhinein gemeckert hat. Aber ja, so also ein bisschen, glaube
0: ich. Ich glaube, er hatte äh, so ein bisschen unglaublich geguckt und gesagt so, äh, was, das war ja noch nicht mal von hinten rein oder irgendwie so es war ja auch noch nicht mal, also es ging ja wirklich zum Ball, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube nicht, selbst als Thiago, so ein Erfahrener Thiago beckert auch nicht so stark, dass er den Schiedsrichter sich so genötigt, ja. ein normaler Schiedsrichter sich genötigt sieht, nach zwei Minuten eine gelbe Karte zu ziehen. Ja. Also, das war, also da dachte ich mir, okay, harte Linie, fährt er dann hoffentlich für den Rest des Spiels fort. Ja,
0: ja schön konsistent bleiben, Herr, Herr ähm, marine Herr <lacht> das echt. Ja, ähm, ich, hab, ich hab, weiß jetzt gar nicht mehr, was wann kam, aber du hast dann auf jeden Fall einmal den Handball im F-Meter-Raum gehabt. Äh, vom ja. Schuss von Genie Winaldum, wo ich so denke. Da gibt es eigentlich keine Diskussionsgrundlage. Ähm, gibt es auch nicht. Es war lustigerweise, war das glaube ich der Moment, wo Klopp, das hat er später in der PK auch nochmal gesagt, meinte, naja, ich habe jetzt mal hier nachgefragt, ob das jetzt hier ein V war und dann, äh, was, was da jetzt hier mit dem Testcheck äh, ist und so. Und dann sagte der vierter wie mhm. haben wir schon geklärt, ist kein Elfmeter. Also da gibt es einfach, es... Wir brauchen jetzt nicht ähm, großartig, glaube ich, nochmal über den VAR und die Benutzung des VARs ja. größtenteils. Also VAR selber herziehen, eigentlich nicht, mhm. aber über die Benutzung herziehen. Aber das, das war wirklich, ähm, ja, es, es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und, und klar werden dann Parallelen gezogen zu Manchester United oder zu anderen äh, auch Fouls, die wir da haben, wo man einfach sagt, so Leute, es steht im Regelbuch. Es ist eine ganz klare Aktion. Also Hand, fertig. Ja.
1: Und auch einfach, ja, die Zeit auch, wie viel, also das eine Video-Einstellung ja, genau. wurde gespielt ja. vom dümmsten Winkel auf diese Szene, die man sich stellen kann. Und wie Klopp gesagt hat, dann hat der VAR das schon als äh, kein Elfmeter abgestempelt, so bevor Klopp überhaupt zum vierten Offiziellen retten konnte. Also anscheinend, weil die Entscheidung dass die so schnell gefallen sind und im Verhältnis zum Everton-Spiel oder anderen Spielen in der Premier League, wo jetzt Liverpool auch nicht mit dabei war, äh, wie lange die da brauchen, eine Entscheidung zu treffen. Also ja, ich will, wir warten dafür jetzt nicht das große Fass auf, aber es war einfach so, die, die Unverhältnismäßigkeit wurde nochmal so deutlich und das hat einfach noch zu, zum Frust der eh schon schlechten Liverpool-Leistung ja. noch dazu geführt. Es ist, du hast ja dann nochmal das Fall
0: von Mane gewesen, was auch ein Glanz, äh, ganz glasklarer Elfmeter ist, ganz mhm. egal, ob Mane verspätet zu Boden geht oder nicht. Mhm. Ähm, es besteht der Kontakt, der Kontakt führt eigentlich dazu, dass Mane... Ähm, Dort, dass die, dass die Bewegung eingeschränkt ist, dann hast du danach noch, glaube ich, das Foul gehabt an Salah, wo die Hand ins Gesicht ging, dann hattest du das Foul von Anmane, was vielleicht nicht im Elfmeterraum war, aber zumindest wo der Spieler für alle ersichtlich Wahrscheinlich, also nicht nur für, ja. für Leute im Stadion, sondern wahrscheinlich auch für alle Leute in Brighton. Und wenn wir im Fernglas in London sehen konnten, wie der Spieler halt mit, mit, den, mit den Armen um Salah, um Manet herum war, ist halt eigentlich auch ein ganz klares, ganz klares Foul. Ja. Und dann halt, was mich am Ende halt wirklich extrem verärgert hat, also wirklich aggressiv gemacht hat, war die gelbe Karte an Shakiri kurz bevor Walcott Milner fast äh, gespalten hat. Ja. So, das ist dann das. halt einfach für mich nicht mehr nachvollziehbar und ähm, zum einen ist es halt schwierig, wenn du eine klare Auslegung der Regeln eigentlich hast, diese nicht angewendet wird, beziehungsweise bei einigen nicht angewendet wird, also alles nicht konsistent ist, zum anderen aber auch die Analyse einfach nicht genutzt wird. so Wofür ist der VAR dann da beziehungsweise warum können die Leute den VAR nicht nutzen und es gibt wunderbare Blogs hier im Internet, äh, auch Schiedsrichterblogs, es gibt Schiedsrichter-Podcasts in dem man Schiedsrichter sehen, hören, lesen kann, wie sie miteinander kommunizieren. So, es gibt ein wunderbares Lehrvideo aus der ich glaube niederländischen Liga, wie der Schiedsrichter dann zum, also wie die Diskussion untereinander ist zwischen dem Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Platz und wie er sich das alles anguckt, wie sie dann diskutieren und so weiter. Und ich sehe das in England nicht und in Deutschland war es schon grenzwertig, glaube ich, als der VIA eingeführt wurde. Aber die, die Auswirkungen sind für mich einfach mittlerweile, das, das macht ja. keinen Spaß, das macht das ist auch einfach, das hat nichts mehr mit Fairness zu tun und, und, und Improvement quasi. Das Spiel wird ja überhaupt nicht mehr verbessert, ganz im Gegenteil. Es ist
1: vor allem auch kein altes Problem. Also VIA nee. macht, glaube ich, einfach nur nochmal die Inkompetenzen oder den Mangel an Qualität in der Schiedsrichterleistungen in England oder in der Premier League einfach nochmal deutlicher, als sie vorher schon waren. Ich glaube, es war, bei, war es bei der WM 2018, weil, weil da wo kein englischer Schiedsrichter mitgekommen ist, weil die einfach nicht mich gut nicht genug wundern. waren. Ja. Und also das wird halt einfach nur nochmal offensichtlich durch solche Spiele oder durch den VAR auch. Also so ja, wir sind Liverpool-Podcast, deswegen so. Ich will jetzt nicht in dieses Lochfall mit ja Schiedsrichterverschwörung gegen und bevorzugen Manchester United. Aber die Schiedsrichter, so also, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber die Schiedsrichterleistungen sind einfach inkonsistent. Ja, und und weißt du, was ich eigentlich das Schwierigste an der ganzen nicht Sache gut. finde? Ja, ja.
0: das Schwierigste finde ich, die Spieler bekommen diesen Schutz nicht mehr. Also nehmen wir, nehmen wir jetzt mal an. Ähm, dieses, diese, diese Pickford-Attacke auf Virgil van Dijk kann man übersehen. Das mhm. mich trotzdem immer noch wundert bei Michael Oliver, weil er eigentlich in diese Richtung geguckt hat. Aber es passiert sehr, sehr viel mhm. in dem Moment. Ja, und das ist dann irgendwie 20, Minuten entfernt äh, 20 Meter entfernt gewesen und da waren irgendwie 20 Spieler dazwischen. Okay. Ähm, aber selbst im, beim VAR kannst du sowas dann nachträglich machen, weil da liegt ja dann ein großer Spieler und, und da denkt man ja auch so ein bisschen drüber nach. So, Mensch, das ist ein riesiger Spieler, warum liegt denn der jetzt da so übel? Dieser Spieler hat keinen Schutz bekommen, auch nicht im Nachhinein. Pickford hat ja nochmal solche Attacken gemacht. Dann äh, Das Ding von Richarlison, da haben wir dann Glück gehabt, dass der Schiedsrichter das gesehen hat und direkt die rote Karte gegeben hat. Aber im weiteren Verlauf, du hast es jetzt sehr, sehr oft gehabt mit Salah und Money, ähm denen immer vorgeworfen wird, dass sie zu, zu leicht fallen und lügen und so weiter. Es gibt eine Statistik von Salah, der, die zeigt, dass Salah der einzige, oder warte mal, der, der Spieler ist, der am meisten gefault wird und am wenigsten Faults bekommt, gegeben bekommt. Und da muss nur einer einmal richtig übelst reintreten, ähm, weil er kann es ja, wenn der Schiedsrichter das sowieso nicht ahndet, ja, ähm, das finde ich halt schwierig. Da fehlt der Schutz für mich. Und das ist eigentlich ja. so ein Ding, wo ein Schiedsrichter eingreifen muss, ein VIA eingreifen muss und auch ein Verband eingreifen muss. Und da ist einfach, da liegt so viel brach gerade. Also da, da, ich bin der Meinung, dass sich die Beschwerden so langsam eigentlich mal stapeln sollten auf den Tischen der Verbände und, und die, die das entscheiden. Das ist einfach. Es ist ja
1: nicht nur Liverpool, es sind andere ja, Vereine, ja. ja absolut. Auch. Also ist,
0: ich sage es halt nur, ich sehe es halt schon alleine bei Liverpool. Ja. Und ich kriege nur manchmal was mit von anderen. Und. Das ist halt echt übel. So, wirklich. Schwierig. Ja. Ein Spiel, wo jo. es wieder mal kein VR gab. <lacht> ist das ein schöne Überg <lacht> schöner Übergang, oder? Nein, also ich ja. denke, das, das Thema sollten wir jetzt erstmal abschließen. Da haben wir, viel, äh, haben wir genug gesagt. Das war auf jeden Fall eine Diskussion, die, ähm, die auch immer mal wieder jetzt geführt wird, auch weitergeführt wird. Und sie war auch, glaube ich, wichtig. So dass man sich da auch mal ähm, auslässt, und das ist auch wichtig so. Ähm, einfach auch mal mhm. sagen: so, ey, Schiedsrichter war scheiße und das ist irgendwie jetzt gerade alles komisch. Ähm,
1: Warten wir auf eine weitere Schiedsrichter-Diskussion nach dem Manchester United-Spiel.
0: Oh ja, oh ja. Machen wir schön, schön LFC-Duckout, ähm, laden wir uns noch ein paar andere Leute ein und äh, ranten einfach mal. eine halbe Stunde. <lacht> Da bin ich gespannt,
1: was uns erwartet dann. Ja. Ja. Und wir, wir als das benachteiligte Team gegen Manchester United, so dass ja, Wir gewinnen irgendwie äh, 5-2. Bevorzugte der Termin der Stunde. Ja. Wir gewinnen 5-2, ja. aber irgendwie <lacht> trotzdem und so 8-11 Meter. <lacht> 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 und einfach nur Chaos. Aber ja, ja Chaos lass uns die Schiedsrichter, Schiedsrichter sein. Chaos trifft es aber ja, gut zu fürs nächste
0: Spiel. Also das Interessante ist ja Freitagabendspiel und am Mittwoch war die Welt okay, nicht wirklich in Ordnung, ganz im Gegenteil, wer die Nachrichten gesehen hat. Aber, ähm, aber Donnerstag war das. Aber trotz trotzdem ähm, ab Donnerstag ging das halt richtig rund. Ne? Da kamen die ersten Fälle. Du hattest es glaube ich auch abgedeckt für uns. Da kamen die ersten Corona-Fälle bei ersten Villa, Vielleicht kannst du da mal zwei, drei Sekunden, <lacht> drei Sekunden, <Ja. lacht> Sekunden, aber ganz also nur, die nein, kann, vielleicht die kannst Zeit mal verlaufen. Kurz, ähm, erzählen, was da was da passiert ist. Weil es glaube ich auch sehr sehr schnell eskaliert alles, oder?
1: Genau. Ja, also Donnerstagmittag, war also tatsächlich nur so 14 Uhr unsere Zeit war die Welt auch in Ordnung. da hat halt Jürgen Klopp seine Pressekonferenz gegeben zum Aston Villa Spiel, hat er auch hauptsächlich auch hier über mögliche Transfers vom Innenverteidiger geredet, über den in also über über den Gegner, über das mhm. über Wert des Pokals etc. die Spieleranzahl, also alles so wie üblich. Und aber glaube eine, zwei Stunden später äh, ging dann die Meldung rum, dass bei Aston Villa äh, ja, der Coronavirus äh, sein Unwesen trieb oder treibt und mehrere Spieler eben positiv getestet wurden. Du und solltest und, äh, Märchenbücher für Kinder schreiben. Sag's doch, was es ist. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall die komplette erste Mannschaft äh, fällt aus und ja. von Aston Villa. Und ja, es war, gab Gerüchte, ob das Spiel abgesagt wird. Oder Villa mit einer Jugendmannschaft antritt. Letzteres ist passiert dann am Freitagmorgen vom Spiel. Wurde bestätigt, dass das Spiel über die Bühne geht. Keiner der Villa-Profis äh, spielen kann. Ich weiß nicht, ob alle positiv getestet wurden. Aber auf jeden nee, Fall mussten anscheinend alle, ja, alle in Quarantäne gesteckt werden. Und Aston Villa dann mit einer U18- und U23-Mannschaft äh, am Freitagabend aufgelaufen ist. Auch Trainer Dean Smith nicht mit dabei, dann ja, der U23-Trainer war am Start von Aston Villa. Ja, man, was sagst du da zu der Situation? Also Corona geht durch eine Mannschaft um, man kann nicht spielen. Bevor wir jetzt zum Spiel an sich kommen, so wäre ein Spielabbruch, sinnvoller ich, gewesen, als
0: das Spiel über die Bühne zu... Ich habe am Anfang gedacht, so Leute, macht mal einfach vier, vier, mal vier Wochen Pause, ähm, erneuert das Protokoll für alle, ähm, versucht irgendwie weitere Sicherheitsmaßnahmen zu machen, weil ihr wollt ja offensichtlich durch die Pandemie durchspielen. Und es ist ja scheinbar auch wichtig, dass da die Gelder, auch die Fernsehgelder fließen. Ähm, dann habe ich mir tatsächlich dazu ein paar... Ähm, ein paar News durchgelesen und auch einen Podcast gehört, wo es äh, dann nochmal klar gemacht wurde, dass es eigentlich wahrscheinlich gar nicht möglich ist, da wirklich eine große Pause zu machen, weil einfach in zwei Wochen schon die nächste FA Cup Runde ist, also es ist halt alles wirklich sehr, sehr knapp angelegt und dann hast du irgendwann den Europapokal noch dazu und eigentlich aufgrund der angesetzten EM kannst du die Saison nicht später spielen lassen und das würde dann dazu führen, dass du teilweise drei Spiele in der Woche hast oder, oder ähm, ja, was auch immer noch für Probleme aufkommen. Von daher, ähm, mich wundert es momentan irgendwie schon, dass, dass es noch diese Fälle gibt. Auf der anderen Seite aber dann auch wieder nicht, wenn man überlegt, was, was es für, für Spiele in der Premier League gibt. Äh, liebe Grüße an Kyle Walker diesbezüglich. Zum anderen, <lacht> ähm, zum anderen aber auch, ja, zum anderen frage ich mich halt auch so, ob das, ob das irgendwie nicht richtig kommuniziert wurde oder, oder was da wirklich passiert ist. Es ist super hart. Und ich möchte in kein, nicht in der Haut dieser Spieler stecken diesbezüglich und auch nicht der Leute, die im, im Verein arbeiten und so weiter, denn das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt, das, das kann reingebracht worden sein durch irgendeine Person aus dem ersten Team, die aber jetzt vielleicht kein Profifußballer ist und da vielleicht nur ihre 50.000 genau. Brutto pro Jahr verdient oder irgendwie sowas. Ja, das wollte ich auch äh, Deswegen, erwähnen. So, das kann
1: das wissen von wir. dem Typen oder der Frau genau. reingebracht worden sein, die die Trinkflasche, die, die Trinkskabine stellt oder die Trikots da aufhängt. Ja, also die, das äh, muss jetzt nicht zwingend ein Spieler gewesen sein. Ja, die, der,
0: der Trinkflaschen und äh, Trikotmann. <lacht> ja, das, ist, das, das weiß man halt auch nicht, aber das, ist dann, das stellt dann auch äh, die ganze Sache in Frage, ob ähm, ob das vielleicht auch wirklich so klug war, Liga, Pokal und fa Cup diese, diese Saison zu spielen oder ob man da nicht generell eine etwas andere Lösung hätte finden können. Trotz allem erstmal gute Besserungen an alle, die es haben ähm, oder bekommen, werden dort und, und hoffentlich geht es bei den, bei den Leuten halt ohne, ohne, große, ohne große Schwierigkeiten auch vorbei und da kommt keiner großartig zu Schaden auf der anderen Seite war es natürlich jetzt für die Jungen ähm, ein besonderes Spiel und eine besondere Möglichkeit und sie haben sich ja auch wacker geschlagen, aber es ist so, puh, es, ist, es wirkt gerade zu einer Normalität, obwohl es das nicht sein sollte, so irgendwie, ja. das ist dann so, ja okay, komm, so, also so habe ich mich dann auch gestern gefühlt, ich habe mich natürlich zwischendurch so ein bisschen gefragt, so, ja, findet das jetzt statt und habe da ein bisschen geguckt, ähm, auch wie die Reaktionen auch sind und, und, und wie, wie die Verbände darauf reagieren und da haben sie sich zumindest diesbezüglich ganz gut ähm, verhalten, aber irgendwie denke ich mir halt auch...
1: Ähm, es erreicht einen Punkt, in dem es äh, ja. lächerlich wird, weil dieses Spiel hätte eigentlich meiner Meinung nach verschoben werden müssen, aus sportlich fairen Gründen, genauso wie letztes Jahr halt ja auch das Ligapokalspiel zwischen Aston Villa und mhm. Liverpool, wo Liverpool auch die Jugend aufstellt, aber aufgrund dieser ganzen Spielmasse, und dafür, dass halt ein Pokal ja. ist und die nächste, wie du erwähnt hast, nächste Runde in zwei Wochen wieder losgeht, also stattfindet, war es einfach nicht möglich, ich das ja. zu machen und das allein, dass da einfach es nicht Klick macht, so, hm, vielleicht haben wir gerade zu viele Spiele. Ja, könnte ja sein. Man, was man ja nicht ich mein, weiß,
0: was man ja nicht weiß, ist, ob äh, demnächst äh, oder wann die Super League kommt, weil dann fallen ja wieder einige Mannschaften raus, damit die Liga in der, damit Premier
1: League ja kleiner. Von daher ist ja auch wieder okay. Nee, ja, das, da fall ich dann auch raus, ja. wenn die Super League daherkommt. <lacht> Read äh, äh, nee, ernsthaft. Konzentrieren wir uns aufs Sportliche? Ja, also das wollte ich, glaub, ich auch gerade sagen.
0: Es ist, es ist zwar schwierig, sich aufs Sportliche zu konzentrieren bei so einer Sache, dann aber auf der anderen Seite ähm, dafür sind wir jetzt gerade dann auch hier und wir, also abschließend von meiner Seite aus nur. Ähm, ich glaube, die Verbände haben gezeigt, dass sie, dass sie nicht in der Lage sind, für das Allgemeinwohl zu sorgen ähm, und dementsprechend zu handeln. Von daher ähm, kann man sich das vielleicht mal auf die Zunge zergehen lassen. Sportlich, 4-1, mein Lieber. Das war in der ersten Halbzeit. Ich erinnere mich, wir haben gestern darüber gesprochen, was wir die Folge heute machen. Ich lasse dir mal den Vortritt mit allem.
1: Ja, 4-1 klingt schön, ist es, aber nicht. Das war, also gegen diese Durchschnittsalter irgendwas 18,2 Jahre von Aston Villa. Ich habe irgendwas mit. Liverpool mit einer... St 14. 14... Nee, das, das war das nicht, zum Glück nicht, aber ja, das war einfach nur äh, schrecklich, muss man sagen Leon Klopp mit einer starken Mannschaftsaufstellung, auf einzelnen Positionen geschont äh, Trent Alexander-Arnold äh, blieb auf der Bank, dafür spielte Deco Williams, Robo auf der Bank, dafür Bildner Im Tor Keller statt Allison und vorne äh, mit Midavido Ansonsten sind das alles, also Minamino ist ja inklusive, aber das sind alles Champions-League-Spieler und so internationale Klasse und schon Weltklasse-Spieler und die haben sich echt äh, blamiert, muss man sagen, bei diesem Spiel. Also ging ja gut los mit manes Treffer in der vierten Minute, da dachte ich mir auch schon, jo, äh, ich schaubte bei der Torflut jetzt zu. So schön ist es nicht, die Jungs, die Est Villa Jungs tun einem leid, aber danach dasselbe, und es entwickelte sich genau dasselbe, was wir gerade eben auch beim Southampton-Spiel gesprochen haben. Diese Pomadigkeit, dieses Ball hin und her Geschiebe und um den Strafraum herum nicht das, also das äh, nicht äh, aufs Tor mal abschließen. Das Schlimmste gestern war aber vor allem die hohen Bälle, wo ich mir echt denke, wer soll die? Äh, Wer soll die abnehmen? Ja. Weil selbst diese 18-, 19-Jährigen waren größer als äh, Salah, Manet <lacht> und Mida Vido <lacht> wahrscheinlich zusammen. Ja, also ich glaube gerade... Das war so unkreativ. Mein Highlight ja, war grad, wirklich also Louis Barry in der ersten Halbzeit, halt, ehrlich gesagt. Genau, der Louis Barry, der äh, steckt durch, wird, wird durchgesteckt. Also das war ja auch, der Gegentreffer war auch an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Also The egal, Reims, gegen ja. wen du spielst. Es war Abschlag, nach links außen, Spieler nimmt ihn an, steckt durch die ganze Abwehrreihe durch. Barry läuft alleine aufs Tor zu. Hier, Reese Williams kommt nicht hinterher. Ich meine, 19, ich will nicht zu heftig kritisieren, aber äh, Junge, arbeite mal an deinem Tempo, weil <lacht> das war. Also er, er ist nicht hinterhergekommen. Es war wie, als hättest so du eine Junge. Zeitlupe zugesehen. Und Barry eiskalt vor Kellerher, der da natürlich machtlos ist bei so einem 1 gegen 1. Stark abgeschlossen, war schön zu sehen, wie sie dich gefreut haben. Es war auch verdient, weil sie sehr gut gekämpft haben. Ja, aber ich finde, Keller müssen wir
0: verkaufen, also das wird nichts mehr. Ja,
1: lieber Adrian <lacht> rein. Ja, wenn Adrian da im Tor gestanden wäre, ich glaube, da wäre es ein groß. Ähm, Adrian aber ist
0: super im 1-1, äh, 1 gegen 1, nicht 1-1. 1, -1. 1 ja. gegen 1. Ähm, aber, ja, Keller kann nichts machen
1: bei nein. dem Tor Treffer auf keinen Fall. Aber, ja, verdiente Ausgleich und... Da auch sowohl der Halbzeitpfiff kam. So, das habt ihr verdient. Jetzt hoffe ich, dass Jürgen euch äh, die Ohren <lacht> voll wütet. Ja, also bei
0: Reese ist es eigentlich so, was ähm, Potenzial ist da auf jeden Fall. Und ich glaube, Reese hat einen sehr, sehr schweren Stand. Und von daher versuche ich ihm immer so ein bisschen. Ähm, ja, Welpenschutz zu geben, weil im Gegensatz zu einem Neko Trend oder äh, einem Curtis zum Beispiel hatte er nie die Möglichkeit bei einigen Spielen mal einfach so, ähm, weiß ich, mit dem Füßchen so ins kalte Wasser zu gehen. Nein, der wird einfach von vornherein ins kalte Wasser geschmissen. Macht natürlich eben seine Fehler, weil das ist vollkommen normal auf dem, ja. auf dem hohen Niveau, selbst gegen Mitteland, die halt einfach auch eigentlich eine super professionelle Mannschaft sind. Und auch gestern, Aston Villa war einfach absolut... Absolut professionell. Also die U23, da sind schon einige Sachen dabei. Ähm, da hat irgendwer hat doch da so eine, so eine Pirouette gemacht oder so im, im, im Strafraum, oder?
1: In der zweiten ja. Halbzeit. ja, ich hab's, ich hab's leider nicht ich gesehen. Auch. Ich muss ich, eine nicht. Ich, ich hab da bloß auf Twitter. So. <lacht> ja. Was ist denn jetzt gerade passiert? <lacht> muss ich mal auf der Zone heute zurückspulen, Ja, Ich weiß auch ich weiß, auch mal, ich, ich habe sie
0: nicht gesehen in den Highlights, vielleicht siehst du es. Ähm, da ist schon sehr, sehr cool. Ähm, aber das, was der, der Fehler geht ganz klar auf die Kappe von Reese Williams und ähm, daran muss er halt auch einfach arbeiten. Das sollten wir aber in dem Fall auf jeden Fall nicht, ähm, nicht vergessen. Ne? Also Es ist halt wie gesagt ein sehr, sehr junger Spieler noch, der schon auf einem hohen Level gespielt hat, aber der nie die Möglichkeit hatte, das nach und nach einfach auch mal zu verarbeiten. So ein Trend. Okay, Trend musste irgendwann reinkommen wegen Nathaniel Klein. Ähm, du kannst aber nicht erwarten, dass jeder wie Trend ist. Oder jeder ist wie... wie ähm, mhm. Auch Curtis Jones. Curtis. Also Wobei so, Curtis wirklich ja. sehr, sehr viele Spiele hatte, wo er mal ein paar Minuten hatte und so. Und, und, du, genau. und du siehst halt jetzt einfach, welche, welche Souveränität er hat. Ne? Aber, ja, aber
1: äh, Jones und Alexander Arnold sind halt jetzt Spieler der ersten ja, Mannschaft. Genau. beide, Also Reese und Necco sind es noch nicht so, deswegen so. Ja, auch Ned ne? Da der also, Kritik nicht zu so hart. Sein. Ja, Ned Phillips auch nicht, obwohl er schon 23 ist. Ja, aber das aber, Niveau,
0: ich finde Ned Phillips,
1: ich ja. freue mich drauf, wenn ich den nochmal sehe, weil ich
0: wünsche es mir so sehr, dass Ned Phillips so wie, wird wie ein Dejan Lovren bei uns, der irgendwie Dritter oder Vierter ist in der Innenverteidigung, aber mhm. trotzdem bleibt und dann durchzieht und dann auch mal so diese Tore schießt und einfach mal durch den Kopf fliegt und all solche Sachen. Ich wünsche es mir einfach, dass er so aber ein Kultheld
1: wird. So. Ich glaube es fast nicht, weil sonst hätte er dann in so einem Spiel gespielt und Boah, da kommen wir auch zum finde, meiner Meinung nach, da kommen zum nächsten Thema, also auch, warum schont Klopp die Leute nicht? Also Ach so, ja, die okay, Aufstellung das ist Thema. war, für, ja, mein Thema, ich fand das zweiter Kritikpunkt hm. auch gestern Abend, manche Spieler hätten echt nicht spielen müssen, also es war von Klopp ungeachtet, also Klopp hat diese Aufstellung geplant, auch wenn die erste Mannschaft von Aston Villa gespielt hätte. Klar, natürlich, die so, waren hatte, ja, natürlich. Ich glaube, ne? der, ja, der wusste seine Aufstellung, glaube ich, auch schon vor dem Southampton-Spiel. Ich, so ich glaube, die Woche mhm. hat er so durchgeplant: so gegen Southampton am Montag spielen diese elf Spieler und gegen äh, Aston Villa am Freitag spielen diese elf Spieler. Ja. Aber da sind wir wieder wie bei der midiland debatte vom Dezember, von dem äh, unwichtigen Champions League-Spiel. Wenn sich da einer dieser Spieler verletzt und wenn es vor allem jetzt ein Fabinho ist, zum Beispiel in der Innenverteidigung, ja. dann muss sich Klopp aber auch was anhören lassen.
0: Das muss er doch sowieso, wenn er Spieler einsetzt. Also so diese ja. Argumentation finde ich persönlich nicht so gut, weil es gehört schon etwas dazu, Spieler einzusetzen. Also sie wollen glaube ich schon noch im FA Cup ein bisschen was ähm, erreichen das könnte ich mir schon vorstellen, aber egal ob hin oder her, du, du musst die Spieler einsetzen. Das ist das, was ich meinte beim Southampton-Spiel. Sie müssen sich durchbeißen durch diese Spiele, um später diesen Lauf zu bekommen. Es hilft nichts, so krass zu rotieren. Klopp hat ähm, nur für den FA Cup, war das, ähm, im 15. Spiel im FA Cup, war da 70 verschiedene Spieler schon eingesetzt. Okay. Aber du kannst nicht in einer Situation, wo einige Spieler Matchfitness brauchen, brauchen sie diese Match-Fitness aber auch ähm, mit ihren ähm, Partnern auf der anderen Position. Da kannst du aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis mittlerweile, was ich mir da angelesen hatte und ähm, da hatte ich mit einem mit Sportler auch gesprochen, du kannst es, kannst es nicht unbedingt ähm, so, so, so trennen, weißt du? Also du kannst nicht irgendwie sagen so, ja, du kriegst ja erstmal Matchfitness, aber eigentlich spielst du jetzt gerade mit einem Team, mit dem du noch nie zusammengespielt hast. So wie ein Hendo jetzt in der M-Verteidigung gespielt hat nach zwei Trainingsanheiten für, gegen Southampton. Das ist, das ist schwierig. Auch ein Thiago, die Weltklasse, die er hat, hat jetzt vielleicht die Matchfitness für die 45 Minuten. Aber was hilft es denn, wenn er nicht weiß, wie ein Salah, ein Femigno, ein Mané vielleicht im, in so einem Spiel reagieren? So. Wer, also ich frage mich, kann ich so ein Spiel wie gegen Aston Villa oder was jetzt kommt, gegen United oder das, wie es gegen Southampton war, kann ich das simulieren in Kirby? Kann ich das simulieren, wenn ich 11 gegen 11 spiele? Nein, kann ich meistens nicht simulieren. Das ist schwierig, das ist schwierig und ich glaube, ich glaube, dass du da auch ein gewisses Belastungsmanagement machen musst. Deswegen ist ja Hendo in der 45. rausgegangen, weil er, glaub, er gesagt hat, so jo, du spielst 45 und Thiago kriegt die anderen 45. Jo, alles super, läuft. So, und... Ähm, ja. Das glaube ich, ist es irgendwie so ein bisschen. So ein Film und Romané macht das, macht das nicht viel aus.
1: Nur, ja, aber ist halt. Also, ich, 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 ich stimme dir nur zum Teil zu. Ja, gerade, Muss ich sagen, weil ich finde, ein Fabinho hat in so einem Spiel tatsächlich nichts verloren. Vor allem, wenn man jetzt auch denkt, Phillips hat nicht gegen Southampton gespielt und spielt auch nicht gegen Aston Villa. Und wir haben jetzt einen Monat, in dem wir gegen Manchester United, Tottenham und Manchester City spielen. Ach, spielen, Ach, spielen wir jetzt auch Manchester noch Manchester City? St City auch noch demnächst, okay. Krass, krass. Anfang, Anfang Februar, ja, genau. Ja, und, das, und dazwischen sind noch drei weitere Spiele, zwischen halt die Burnleys und Westhams, die da noch kommen. Aber wenn sich dann ein Fabinho in so einem Spiel verletzt, dann hast du ein Problem und dann gegen, gerade gegen die kommenden Top-Teams und ja, so die Match-Fitness also, ist eh schwierig aufzubauen, auf, aufzubauen in so einer Saison, in der es auch keine Vorbereitung gab und so weiter, aber gerade solche Spiele also sind diese Spiele, wo ein Fabinho mhm. oder andere Spieler der ersten Mannschaft diese Pause haben, weil in den kommenden Spielen in der Liga bekommen sie die nicht, weil ein Ligaspiel ist halt da sind wir also eigentlich. Ein Ligaspiel ist wichtiger als ein Pokalspiel. Ja. Für ein schon. Ligaspiel müssten eigentlich die ersten, die erste Mannschaft muss da fit sein. Und ja, aber da spielst du mit der besten Aufstellung, trotz, ob es gegen Man United allem, oder Burnley geht. Trotz allem sehe ich da kein Problem drin,
0: auch mal ein Fabinho nach 45 Minuten wieder auszu, auszuwechseln oder so. Klar, das mit der Verletzung, die hast du halt leider auch immer. Das ist... Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er gesagt hat, so okay, nach dem, was jetzt die letzten Spiele abgegangen ist brauchen wir diese Konsistenz, brauchen wir dieses Zusammenspiel, brauchen wir auch diese Möglichkeit, so ein Spiel zu analysieren. Denn mit Sicherheit waren da gestern sehr, sehr viele Punkte, wo man sagen muss, so, da müssen wir aber jetzt noch mal analysieren und gucken und so weiter. So. Und ähm, deswegen fand ich es auch sehr, sehr wichtig, dass ein Thiago reinkam. So. War für mich auch Man of the Match. Der Typ findet Lücken in der Berliner Mauer oder in meiner Firewall. Der Typ ist einfach unfassbar, <lacht> was das angeht. So. Findet wahrscheinlich auch Lücken in meinem Lebenslauf. Aber <lacht> ich, ich sehe ein T-Shirt. Ähm, einen, einen habe ich noch, warte mal ähm, Thiago wäre ein guter Zahnarzt ähm. <lacht> Mut zu Gott. Oh, nee, nee, aber ähm, vielleicht, ich versuche ich versuch einfach mal auch bewusst hier den Gegenpart zu machen weil mir das einfach zu das, das erscheint mir zu einfach und wir wissen ja alle dass Klopp sich nicht mit dem gemeinen Pöbel abgibt und darauf reagiert, <lacht> sagen wir es mal so ähm, nein, ich, das würde mich halt wirklich mal interessieren aber was ich mir halt angelesen habe diesbezüglich ist es geht um, äh, um eine gewisse Art von Belastungsmanagement. Es geht aber auch um eine gewisse Art von äh, Spielfitnesspraxis, ähm, aber auch dieses, dieses Zusammenspiel. Minamino zum Beispiel hat aus meiner Sicht sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr gute Statistiken nach vorne und hat, glaube ich, auch immer, wenn er eingesetzt war, sehr, sehr gute Pressing-Statistiken. Hat aber bisher noch nicht diesen, diesen kompletten Durchbruch bekommen oder, oder ist vielleicht noch nicht so gut wie ein Manet in gewissen Spielen oder, oder ich weiß es nicht. So, aber auch da denke ich mir halt so, dann ist so ein Spiel halt auch mal wichtig, dass er da reinkommt, um vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, einen Topf oder so vorzubereiten. Anders kann ich es mir halt nicht mehr erklären. So, wissen wir halt nicht. So, ähm, müssen wir mal gucken. Ähm, ich schreibe mal den Joel, wie das aussieht. <lacht> so, der soll mal wieder fit werden, bitte. Ja, United, Ach. ne? United wäre tatsächlich ähm, wäre das nächste Spiel,
1: wo er fit sein könnte. Ansonsten glaube ich das Spiel danach. Ja, also der Matip wird sich immer die schlechtesten Zeitpunkte für seine Rückkehr oder für seine Verletzungsdauer aus, ja. weil ja, am besten wäre es, wenn man die halt so wieder langsam einführen könnte, in ein Spiel pro Woche, aber ja, Matip ist, muss muss sofort wieder fit werden, damit er für diese Spiele, für diese wichtigen Spiele, die jetzt kommen, eine nach eins nach dem anderen wieder also bereitsteht. Aber ja, aber Kater ja
0: auch. Also
1: Kater auch ist genau dasselbe. das Doofe ist, das resultiert dann einfach in die nächste Verletzung.
0: Das kann sein. Meiner ja. Meinung nach. Ja. Ähm, aber eine abschließende Frage habe ich jetzt noch. Das habe ich auch sehr, sehr oft gelesen von anderen. Und das ist jetzt wirklich so ein Ding. Sollte Shakiri gegen United starten?
1: Schwierig, ne? Also, meiner Meinung nach. Also, wir haben ja vorhin geredet, er müsste eigentlich auf der Außenbahn spielen. Also, ich sehe ihn nicht im Mittelfeld, so jetzt, keine Ahnung, also Thiago Mittelfeld mit Henderson und Shakiri zum Beispiel. Okay, warte mal, dann machen wir es mal andersherum. herum. Wer spielt gegen
0: United in der Innenverteidigung? Fangen wir mal da an. Fabinho und nehmen wir mal an Matip, oder? Ich weiß nicht, ob Matip. Fit Komm, sagen wir mal, wird. Er, wird, er wird fit. Matip und Fabinho in der Innenverteidigung. So. Defensiver ja. äh, defensive Mittelfeldspieler, Henderson oder Thiago?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Henderson war schlecht gestern. Er wurde nicht nur, <lacht> auch wenn es abgemacht. Verkaufen. Tut mir leid, Hendo. Nein, nicht verkaufen. <lacht> es war ungewöhnlich von Henderson auf jeden Fall, das gestrige ja. Spiel. Aber er ist der Kapitän. Er muss in so einem Spiel starten. Okay, ähm, spielt er defensives Mittelfeld
0: oder, 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 oder vor, vor der 6? Er, sp er spielt. Defensiv tatsächlich. Okay, und dann davor würdest du Thiago und one Item starten? Ja. Dann würde bedeuten, von Salah für Mignon ähm,
1: stattdessen Shakiri. Genau, und das sehe ich auch nicht. Also, Shakiri bringt was rein, aber ich glaube, in einer Joker-Rolle würde er mehr zum Spiel beitragen. Shakiri vielleicht als, für one Nein, auch nicht. Ich finde. Aber wir haben ja gerade im Geredet. Shakiri spielt seine Stärken auf den Außen ein. Und ich meine, ja, die Front Free strauchelt gerade ein bisschen, Chancen zu kreieren. Haben jetzt acht Tage Zeit, sich auf United vorzubereiten, vielleicht so ein bisschen an Spritzigkeit wieder zu gewinnen. Wenn das dann nach einer Stunde gegen United nicht klappen sollte. Ist, muss da Shakiri halt auch mal für einen rein. Okay. Ein, da, muss, da muss ein Schak Salah mal nehmen, muss dann halt schon ab der 60. 65. Minute das Feld verlassen. Und auch wenn die das nicht mögen, wir wissen beide, dass die das <lacht> absolut nicht mögen, wenn die früh ausgewechselt werden. Aber da würde Shakiri dann Wert bringen, weil mhm. ich glaube so diese Unberechenbarkeit, so einfach dieses halt den Mann ins, die Gegenspieler ins Tripling zu versetzen. Und auch mal den Torabschluss zu suchen, diese Stärken von Shakiri werden am besten auf der Außenbahn abgespielt und da muss dann entweder ein Salah oder Manet weichen. Hm. Oder du stellst dann eben ein nimmst einen Mittelfeldspieler raus für Shakiri und stellst dann jemanden, so, also spielst dann 4, 2, 3, 1 stattdessen. Ja, oder wir spielen einfach mit einem Spieler mehr und
0: äh, gucken mal, dass es keinem auffällt. <lacht> genau. Oder so wie Man United mit dem Schiedsrichter ja. <lacht> oder wir probieren mal bei, bei Genie zumindest ein
1: orangenes Trikot, vielleicht äh, hab gehört das soll auch äh, ziemlich gut sein offensive Leistung ja. Ähm, ja, das orangene Auswärtstrikot müssen wir wieder zurückholen ne? ich muss Von, gerade überlegen, Das
0: orangene Auswärtstrikot ach du scheiße, dieses ne oh. dieses Neon Ding <lacht> wo ist Chris, wenn man die braucht, der steht auf so Dinge der steht auf das Violette und alles Ey, meine Güte ähm Abschließend dein Ergebnistipp, weil wir werden, glaube ich, nicht mehr so krass ausführlich über United, also nach dem Spiel von United werden wir natürlich doch
1: reden, aber ähm, dein, dein Ergebnistipp, was meinst du gegen United? Ich habe es ja schon, äh, glaube ich, äh, im letzten Podcast mit Chris schon gesagt, äh, ich tippe mal auf ein 3-1 und ich glaube, also, es wird so ein ähnliches Spiel wie... Vor Zwei Jahren gegen United war das, war es vor zwei Jahren? Es war vor zwei Jahren, wo Shakiri reinkommt und zwei Buden rein macht. Ja, 2019. Ich glaube auch, Shakiri kommt rein und macht den Unterschied aus und trifft auch ein, einmal. Also 3-1 ist mein 3 Tipp. 3 okay. Gut. Und bei dir? Äh, 5-2, aber im Prinzip wäre auch 3-1 ja. mein Tipp. Äh, um noch so das FA Cup-Thema vielleicht noch abzuschließen. Ja, ne? machen wir. Wir sind ja, eine, wir sind ja eine Runde weiter. so Yay. ich glaube an dem, was wir gerade eben besprochen haben. Aber ja, wir sind tatsächlich in der vierten Runde des FA-Cups. Ja. Wen wünschst du dir für die nächste Runde? Ich, ich wünsche mir, dass wir ins Halbfinale
0: kommen. Einfach damit wir nicht mehr mhm. nur in der, in, der, in der vierten Runde rausfliegen
1: oder so. Ähm, Marine wünsche ich mir. Ja, das, wenn die Tottenham schlagen, wünsche ich was mir auch. Ja. Schaust du es Morgen an, das Spiel auf der Zone? Ist das, ach ja, es ist morgen Sonntag. Ne? Ist es auf der Zone? Ja, am Sonntag. Ich denke mal schon, das wird von der PPC auf jeden Fall übertragen. Ja, das also wäre wär geil. Das nee, ich habe mir so ein
0: virtuelles Match-Ticket geholt, ähm, aber mhm. klar, natürlich. Also, wenn das auf Zone ist, ja, ansonsten finde ich da mit Sicherheit, ähm, ist es über das virtuelle Match-Ticket oder irgendwo. Das geht alles. Die haben schon 10.000 Tickets verkauft, ne? 10.000 virtuelle Tickets. Ja. Super geil. Haben wir auch auf äh, Twitter zumindest was zu geteilt. Ja. Ähm, ist cool. Also folgt mal dem Account von denen, schau euch das mal an, das ist echt geil. Du warst ja auch mal vor Ort, ja. hatten wir glaube ich auch mal besprochen. Ist schon ganz genau, nice. Da drücke ich denen auf jeden Fall die Daumen. Oh, das ist halt so ein knappes 2 1 0 mit scheiß was drauf. Hauptsache die, weiß ich nicht, Hauptsache das ist halt ein knappes Ding. Hauptsache durch, ja, durch und gut. Hauptsache, Hauptsache Kane wird gesperrt. So, <lacht> so von daher. Ja, ansonsten ähm, vielen Dank, jetzt sind wir ja doch wieder über, <lacht> über die Zeit. Das wird auch so ein Running Gag, ey, meine Güte. Ähm, Meine Noch unter einer Stunde, deswegen. Du, ich muss auch eine Absage machen hier. Also nicht eine Absage, sondern... <lacht> <lacht> ne, ansonsten, ähm, vielen, vielen Dank, das waren mit Sicherheit sehr, sehr spannende Tage und ähm, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns auszuruhen und dann kommt äh, kommt ja auch schon United. Ich hoffe, euch gefällt was wir hier gerade machen, dass wir also einige der der einzelnen Formate so ein bisschen auch mal ausgliedern. Das heißt natürlich nicht, dass der Scouserfunk selber nicht mehr auch in dem gewohnten Format stattfindet, nein, ganz im Gegenteil, es wird auf jeden Fall auch im gewohnten Format äh, stattfinden. Richard und ich planen jetzt auch gerade, dass wir nochmal über Nachwuchs,
1: glaube ich, reden. Den ist nochmal gesondert über die erste Hälfte der genau. Saison. Da ähm, ist ja jetzt gerade auch Winterpause. Das genau. eignet sich ja perfekt, da eine kleine Zusammenfassung zu machen. Wir müssen bloß die Zeit dafür finden in unseren Beschäftigten. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, wir haben Freunde, deswegen... <lacht> Nein, ansonsten, ähm, wenn ihr das von dem United-Spiel hört, es kann sein, dass wir zum United-Spiel auch wahrscheinlich nochmal einen digitalen Zoom-Chat machen, also ein digitales virtuelles Pub-Viewing, da seid ihr natürlich auch alle herzlichst eingeladen, findet ihr alles bei uns auf der Homepage, wenn es stattfindet unter Events, ähm, ansonsten könnt ihr uns als Lesezeichen natürlich ganz gerne setzen, wir sind auf den sozialen Medien, wir sind auch mit dem Scouserfunk ähm, auf den sozialen Medien, wir sind dort auf Instagram sehr aktiv, ansonsten findet ihr uns auf Twitter und Facebook unter RedmanFamily.de und auf Instagram natürlich ähm, habe ich noch irgendwas vergessen äh, Twitch machen wir nicht <lacht> TikTok auch <lacht> noch, nicht, noch nicht. So, TikTok, ein, ein Video über eine Million Klicks wieder gelöscht,
1: läuft ja. ähm, Wenn wir die, wie viele Abonnenten brauchen wir für Scouserfunk auf Instagram die tausend, ne 1000 ist auf jeden Fall Ziel bis Ende der Saison. Dann kannst du ja einen, auf Twitch da ein FIFA oder PES Stream machen, wenn wir das Ziel erreichen. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Nee, wir wollen tatsächlich, ich hätte jetzt tatsächlich wirklich Bock, so ein digitales oder virtuelles Konsolenturnier zu machen, wie wir es in Berlin gemacht haben. Aber auch da fehlt mir persönlich alleine das zu machen, ein bisschen die Zeit. Wer also Lust hat von euch, mir beim virtuellen Konsolenturnier zu helfen, also ein virtuelles FIFA-Turnier. Oder wer Artikel schreiben möchte, wer eine Kolumne schreiben möchte, wer auch mal hier zu Gast sein möchte oder ähm, was kommentieren möchte, <lacht> der <lacht> ist natürlich herzlich eingeladen. Ähm, die Kontaktdaten findet ihr natürlich auf den sozialen Medien, findet uns auf der Homepage. Ähm, wir haben auch eine App, wo ihr direkt ähm, natürlich nur mit Werbung von uns und beziehungsweise ansonsten werbefrei, keine nervigen Google-Ads, ähm, findet ihr im App-Store bei Apple und Google findet ihr uns, Rapman Family Germany eingeben ähm, und dann findet ihr uns als App. Und ansonsten Rapman Manager, ach so, stimmt, Rapman Manager ist jetzt übrigens auch bald zu Ende. Ich glaube, das letzte Spiel war, wird United sein? Muss ich mal gerade gucken. Ja, das, das ist ja... Oder Burnley? Nee, Burnley wird das letzte Spiel sein. Burnley. Ja. Genau, von daher wird das auch nochmal spannend, weil dann geht es, glaube ich, ab Februar direkt weiter mit der neuen Saison und es gibt natürlich wieder Trikots zu gewinnen, es gibt Bücher, DVDs zu gewinnen, kleine Fanpaketchen und ähm, ja, ansonsten also von meiner Seite aus war's. Das habe
1: ich irgendwas vergessen, Richard? Eigentlich nicht zu unseren äh, Gunsten, zu unseren Aktivitäten <lacht> im Internet und drüber hinaus. Allerletzte Schlusswort noch, ja. FA Cup. Ich habe gerade noch die Live-Ergebnisse. Gerade Everton muss anscheinend zu Hause gegen Rotherham ins Elfmeterschießen. schießen. Es steht 1-1 in der 90. Minute und Everton hat gerade in der 88. Minute eigentlich das 2-1 geschossen. Das wurde vom VAR aberkannt. Ist, glaube ich, auf der Zone gerade live. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell Schluss machen. Das Elfmeterschießen gucke ich mir jetzt an. Und vielleicht haben wir dann was zu lachen nach dem nach nicht so guten Liverpool-Spielen <lacht> Ja. In der letzten Woche. Und wir sind wieder über die
0: Stunde drüber. <lacht> Liebe Grüße vom Punk der, der Podcast, der, ähm, der gerne länger macht. <lacht> Nein, ähm, Habt
1: noch eine schöne Zeit.
0: Genau, genau. Ähm, passt alle gut auf euch auf. Wir hören uns demnächst äh, wieder mit der normalen Folge und mit einigen Sonderfolgen und ähm, bis dahin hört gerne das Campino-Interview, da bin ich nicht dabei, von daher
1: macht's gut. Tschüss. Tschüss. Did you know the coconut tree is a member of the palm tree family and the only known living species of the genus kokos? <laughs>